0: Radio Monk. El aire se crea. ¿Acaso usted está buscando un programa neutral donde ninguno de sus integrantes tome una posición específica con información objetiva y lectura imparcial de los hechos? Entonces cambie de emisora. Porque aquí comienza un programa en donde el debate político se ubica en el margen de lo convencional, con una producción totalmente ajena para la agenda de lo habitual. Y dentro de una transmisión forastera para los medios hegemónicos y tradicionales. En la hora de la merienda, acompañas a tu café con una ración de Contra Todo Pronóstico. El barcito donde nos juntamos a debatir sobre cultura política. Y que de paso, nos hace preso.
1: En vivo desde Radio Monk, bienvenidos a una nueva década, bienvenidos, bienvenidas a Contra Todo Pronóstico. Hasta las 7 de la tarde, programa XL durante todo enero. Soy su conductor Esteban Chiachio, haciendo este programa que está en redes sociales. Que nos encontrás en Twitter como arroba Contra Todo Radio, en Instagram como Contra Todo Radio. Estamos en la web como contratodopronóstico.com.ar, donde colocamos programas destacados, secciones las que más nos gustaron y las que no, ¿por qué no también? Y por supuesto en Spotify para que nos podcastes cuando y donde quieras, más en verano. Tiempo potable para el ocio, tiempo potable para escucharnos en una pelopincho o, ¿por qué no? En el último asiento de un 2.95, mano a provincia. Como siempre, nunca sale el 2.95 porque si no se extingue. En el aniversario de la eh, pérdida de virginidad de Barack Obama saludamos a nuestro querido operador Nacho en los controles. Está calentando Facundo Pérez, un amigo de la casa que va a entrar en la siguiente hora y está con un cuaderno en su mano mientras se... Fran sus muy bellos codos. Vamos a tener una misión en esta primera hora de programa. Vamos a hablar de Vaca Muerta. Palabras, frases, o mejor dicho, conceptos que se dicen y muchas veces no conocemos a fondo. Una de las misiones de Contrator pronóstico que muy posiblemente va a abandonar en abril o más a tardar mayo. Pero que mientras tanto haremos que es ir a fondo en cuestiones eh, cotidianas mundanas de la política, que muchas veces se mencionan al pasar, que se emplea en este caso como un emprendimiento a futuro, algo que dará mucho rédito al país, eh, como lo es el proyecto Vaca Muerte, que muchas veces no sabemos específicamente de qué trato cae detrás. Por lo pronto vamos a hablar con alguien ahondado en la materia, sabemos que es un eh, yacimiento petrolífero de más de 30.000 kilómetros eh, cuadrados, ubicado en la cuenca Neuquina, en Argentina. Macri dijo que iba a ser eh, raíz, semillero de futuros trabajos en nuestro país. Alberto Fernández, mejor dicho, expertos que analizan la gestión actual, la, y lo que va a ser la gestión de Alberto Fernández, dicen que Vaca Muerta es un punto estratégico para la creación de empleo, para la entrada de capitales, para el ingreso de inversiones, al punto de que la, los encargados, los administradores, una de las principales firmas que tiene Vaca Muerta ya se ha reunido con Macri en su condición de presidente saliente y con Alberto cuando este era eh, presidente electo. O sea, algo de un peso político enorme. También, al mismo tiempo, ¿por qué las principales firmas que administran Vaca Muerta o gran parte de ellas son extranjeras? ¿Qué rol juega la industria nacional? ¿Qué no? Cosas que tenemos que saber para comprender este fenómeno, este concepto, esta promesa, esta realidad, que es Vaca Muerta. Vamos a comunicarnos en brevísimos instantes con alguien que integra uno de los eh, departamentos, organizaciones que más ha analizado a fondo los fenómenos energéticos y... Específicamente el fenómeno vaca muerta en nuestro país. Su nombre, Su nombre es Juan Francisco Fernández, ingeniero industrial e investigador en el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo. Uno de los, insisto, uno de los organismos que más analizó la cuestión energética en nuestro país. Eh, tengo una anécdota. Ernesto Adida, periodista de Crónica. Eh, yo cursé con él administración en la Facultad de Ciencias Sociales y me dijo, dale pelota al tema energético. Vamos a darle pelota a Ernesto Adida, que está en crónica, le mandamos un beso y está escuchando. Te, vamos a comunicarnos en breve con eh, el entrevistado, con Juan Francisco Fernández. Tenemos para un separador, ¿qué tenemos para, para pasar? Eh, vamos con un separador y nos comunicamos con Juan Francisco Fernández, eh, ingeniero industrial y uno de los máximos conocedores de Vaca Muerta en nuestro país. Separador, el primero de la década.
0: La marea de transeúntes, sin identidad, emprende el regreso a sus hogares. Cotiza en alto una buena taza de café y algo de ropa cómoda. Mientras tanto, calzate los auriculares y participa del debate de ideas que pretende triturar cualquier agenda mediática. Estamos en contra de lo predecible a favor de las propias conclusiones y también somos fanáticos de una buena merienda. Esto es Contra Todo, Contra pronóstico. todo pronóstico, la política como nunca antes la habías visto.
1: Hasta las 7 de la tarde le decimos, esto es contra todo pronóstico, en una misión, una misión de Dios, como decían los Blue Brothers, vamos a ahondar en conceptos, en palabras que muchas veces la nombramos cotidianamente o la escuchamos cotidianamente y a veces no sabemos de qué están compuestas, qué tienen detrás. En este caso, Vaca Muerta, un actor importante para el presidente, ex presidente Mauricio Macri, para el actual presidente Alberto Fernández. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Es realidad? ¿Futuro? Vamos a hablar. Ya estamos en comunicación, me confirma nuestro querido operador Nacho Monk, que nos sigue acompañando en esta nueva década de programa. Él es Juan Francisco Fernández, él es ingeniero industrial y forma parte, es investigador en el instituto, la organización que más ahondó en este tema, el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo. Juan Francisco Fernández, bienvenido a Contra Todo Pronóstico, aquí Esteban Chiacho, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes Esteban, un gusto, bien, estamos bien, acá estamos en Neuquén, con mucho calor.
1: I imagino, además un terreno clave para lo que vamos a, a pasar a hablar ahora, el hecho de estar hablando de esto un 2 de enero, ¿no? Un tiempos de promesas, tiempos de planes, ¿Tiene algo simbólico respecto a Vaca Muerta? ¿Vaca Muerta es futuro, es realidad? ¿Son promesas, son laburo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo que conceptualizarías?
2: Y bueno, eh, en realidad hace tiempo que se habla de Vaca Muerta. Uh -huh. eh, y si, si me pusiera a hablar tendría que hacer una breve introducción in histórica, ¿no? Por Porque eh, Vaca Muerta, si bien siempre estuvo, la, la exploración y explotación masiva... Comenzó allá por el año 2013, eh, tras la renacionalización de la mayoría accionaria de YPF, uh -huh. cuando asume Galucho como CEO de YPF uh -huh. y entabla el acuerdo con IPF Chevron acá en Loma Campana. Uh -huh. Desde ahí, Vaca Muerta fue incrementando, digamos, la cantidad de pozos y la cantidad de producción de petróleo y gas no convencional. Sí, este Shale Gas o Shale Oil, que le dicen así en la jerga, este, eso comienza por allá por el año 2013, sigue en el 2014, ingresan una cantidad de equipos perforadores importados muy importante eh, en la historia que fue de lo que es el desarrollo petrolero de la Argentina, este, recordemos que nosotros no teníamos un boom de este tipo desde el descubrimiento de, lo, de Loma de la Lata en el año 1970, más o menos. Uh -huh. este, así que hoy en día Vaca Muerta, si bien tiene un presente, porque tiene el principal yacimiento productor de crudo del país, Loma Campana, que es operado por YPF, uh -huh. este, si bien tiene un presente el futuro debiera ser mucho más augurioso que, que el actual presente. Este, este año particularmente fue un año con, con incertidumbre. Eh, hace poco hubo 600 despidos acá en las empresas petroleras uh -huh. y durante el mandato de Macri se, lo, se hicieron cosas como, por ejemplo, se flexibilizó laboralmente, digamos, a los operarios que, que trabajaban en los yacimientos. Uh -huh. Entonces, eso sumado con el excesivo incremento de, del gas, ¿sí? que ya todos padecemos en este país. Totalmente. Eh, claro, o sea, ¿vaca muerta para qué y para quiénes? Tendría que ser la pregunta principal, ¿no? Este, ¿Cómo? ¿Cuándo? Eh, porque tener un, un mega yacimiento gasí, pero para estar exportando gas y que los argentinos no podamos prender las estufas o las cocinas, no tiene mucho sentido. Este, entonces, claro, tiene que estar enmarcado en un plan que, que sea, eh, por supuesto, nacional e, e incluso, si se puede, hasta regional con países de la región. ¿no? Este, T
1: -t Tomando entonces, esto que me... te, te interrumpo porque para sí. esto que mencionabas, eh, vaca muerta para quién, porque hubo un discurso, una retórica durante el gobierno de Macri, de inversiones, de atracción, de, bueno, la prosperidad en base a, a capitales extranjeros. En tu opinión, sí. ¿cómo fue el tratamiento de Vaca Muerta en ese concepto? Hablaste de flexibilización, ¿Eh, se minimizó el potencial de, sí. de Vaca Muerta, no se administró bien, se administró erróneamente, ¿Qué, ¿qué balance haces
2: eh, En realidad, eh, las grandes, la inversión más importante que se hizo en Vaca Muerta, repito, la hizo y. YPF con Chevron uh -huh. En el año 2013, 2014 y 2015 uh -huh. O sea, no hubo después Un monto superior en inversiones Estamos hablando de que Chevron invertía Alrededor de 1500 millones de dólares Por año uh -huh. por año, Durante tres años uh -huh. Esto no se superó Más allá de que Durante el gobierno de Macri eh, Algunas empresas petroleras Trabajaron un poco más Como por ejemplo Tech Petrol Del grupo Techin de Paolo Roca este, debido a este incremento en el precio del gas, y bueno, uno de los yacimientos que ya tenían estudiados eh, aprovecharon este, este incremento en el precio del gas, más la flexibilización laboral para ponerlo a trabajar, y digamos fue la única empresa que, o compañía petrolera que digamos notablemente marcó una diferencia. El resto, montos más, montos menos, vino oscilando a los mismos niveles que, que lo venía haciendo durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Este, así que durante el gobierno de Macri fue, fue más el ruido que, que las nueces, digamos. Uh -huh. Porque cuando uno analiza lo que está pagando de nafta, y repito, lo que está pagando de gas, tenemos uno de los gas de, del gas más caro de, en boca de pozo del mundo, digo... Este, con ese nivel de precio tendría que haber venido una lluvia de inversiones, si se quiere como decían ellos este, pero lejos de eso acá eh, para que se den una idea, en Neuquén eh, el desempleo creció, la pobreza creció, tenemos la inflación más alta del país <ríe> digo, hay un montón de factores que muestran que lejos de vaca muerte impulsar Neuquén y la Argentina está, digamos, por el momento, ¿no?
1: Y, y al mismo tiempo, te, te pregunto, Juan Francisco, estamos hablando con Juan Francisco Fernández, eh, él es ingeniero industrial y forma parte, es investigador en el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, que recomendamos fuertemente visitar en el Internet eh, y hablar con sus integrantes. Eh, mencionabas eh, el rol de inversiones extranjeras, al mismo tiempo el rol del Estado, del empleo, el desempleo, eh, a veces son, parecen factores antónimos, la, la inversión privada, el Estado... En tu opinión, ¿cuál crees que debería ser la convivencia armónica para que haya empleo y producción orientada hacia la Argentina? ¿En qué crees que se fallo, qué se tendría que hacer diferente, según tu, tu óptica?
2: Eh, no sé, en realidad hay mucho, depende, hay modelos exitosos de los dos lados, hay híbridos en todo el mundo. Creo que nosotros, dado el potencial que tenemos y teniendo la mayoría accionaria de nuestra empresa, de banderas IPF ¿sí? uh -huh. bajo el control estatal creo que IPF debiera ser como una piedra angular que impulse la inversión a través de alianzas estratégicas del tipo como la que hizo con Chevron pero no quedarse afuera sino entrar en el juego pero con inversiones extranjeras este ese me parece que es un modelo importante y IPF también el rol estatal regulando porque sabemos que si libramos el mercado a los privados, bueno, vemos lo que pasó estos últimos cuatro años con las tarifas de luz, gas, agua, eh, bueno, los combustibles. Este, el privado tiene una vorágine y no brega por la paz social. Este, el, el privado viene, saca, extrae y si puede girar todo, se lo lleva. Entonces, tiene que haber una, una convivencia entre el Estado... Y, y los privados. Y creo que el modelo de IPF, eh, que hoy por hoy es la principal petrolera del país, este, ese rol de IPF es el que debiéramos tratar de profundizar. Este, y, y las otras empresas, también las privadas, eh, digamos, no ponerse de punta y querer todo de golpe. Uh -huh. este, sino que también hacerlo dentro de un desarrollo armónico de nación porque esto es lo que te decía al principio o sea, eh, es, muy, es muy fácil que, que las empresas agarren y saquen para ella y listo, pero si esto no está enmarcado en un plan de desarrollo estratégico nacional, donde la energía es una piedra fundamental de cualquier nación para impulsar la industria, impulsar el crecimiento el bienestar y la calidad de vida de nuestras familias eh, ...poco sentido tiene, digamos... ...entonces el modelo de YPF yo creo que es el que... ...el que generó la, los mejores resultados... Este, ...en corto plazo... Y se, y se puede tranquilamente profundizar, no sé si respondo bien tu, tu pregunta Esteban.
1: Ah, Absolutamente, también venía a mi memoria mencionabas el caso Chevron eh, que sucedió, la, la alianza con IPF el acuerdo en el gobierno de Cristina sí. eh, y me acuerdo que desde quizás sí. movimientos de izquierda efectivamente hay una queja en torno a Bueno, una contradicción porque IPF eh, es bandera y Chevron no, al mismo tiempo vos que ahondás mucho mejor que quien te habla en dicho tema eh, un modelo enteramente nacional, podría ser inviable, se, se apunta entonces más al modelo híbrido, ¿cuál crees que a Argentina es lo que le, lo que le calza mejor en ese, en ese aspecto?
2: Hoy por hoy, como está la situación del país y teniendo en cuenta los niveles de endeudamiento y la escasez de dólares que tenemos, uh, uh -huh. es, es prácticamente inviable un modelo totalmente nacional, porque no contamos con los montos de inversión requeridos para explotar el yacimiento. Uh -huh. Entonces necesariamente tiene que ser híbrido. Creo que en el mejor de los casos y es el, el caso que más le puede favorecer a, al país en general, eh, porque sin eh, los dólares para invertir eh, invertir estoy hablando de no invertir a este a este nivel de inversión, sino digamos duplicar el nivel de inversión para rápidamente, a ver. Recordemos que este país, pese a las tarifas, todavía no se autoabastece en gas. Uh -huh. Entonces, si nosotros queremos lograr autoabastecimiento gasífero, que es el principal recurso que consume nuestra matriz energética, eh, necesitamos grandes montos de inversión y una actividad intensiva en poco tiempo. Eso solamente se puede lograr eh, haciendo alianzas estratégicas con empresas privadas y, pero con el Estado compartiendo las ganancias, digamos. Este, siendo partícipe este, con un rol activo del Estado y no como, como en la época de los 90 que nos quedábamos con el 5% de las acciones de las empresas que íbamos privatizando y mirábamos a ver más o menos cómo iba yendo la cosa. Eso nos sirve. Y repito, hoy por hoy la coyuntura argentina es de emergencia tenemos unos niveles de deuda que prácticamente alcanzan el 100% del PBI, y además con una escasez de, de reserva en el central, digamos, de dólares girando que, que hace inviable que solo el Estado hoy pueda encarar y desarrollar Vaca Muerta acorde a lo que, a lo que, al potencial de Vaca Muerta y para que de una buena vez esté presente se transforme en ese futuro, digamos, oficioso, augurioso que tiene Vaca Muerta como potencial en petróleo y en gas, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente Juan Francisco Fernández es quien habla, estamos eh, hablando aprendiendo, mejor dicho, sobre Vaca Muerta eh, escuchándote, te hago la última pregunta, eh, Juan, estamos en 2 de enero de 2020, es un año que está empezando, un gobierno que está empezando también una década, a mente de algunos debates que está empezando también te pregunto, en, en la Argentina del futuro, no que desde el gobierno se está buscando jugando un poco con el eslogan que tienen eh, poner de pie eh, y generar eh, trabajo, eh, inversiones, eh, mejores salarios, ¿qué porcentaje crees de ser correctamente administrada eh, puede aportar Vaca Muerta a esa mejoría y a esa Argentina estable? ¿Qué potencial le ves de, en caso de una buena administración, según lo que hablamos?
2: Mira, si, si vos mirás el modelo norteamericano, Estados Unidos, si vos doblás el planiferio por el Ecuador, la cordillera de los Andes eh, prácticamente pega con las Rocky Mountains, ¿está uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este, bueno, ellos tienen reservorios muy similares de petróleo y gas no convencional a los que tenemos en Neuquén. Uh -huh. eh, para que vos tengas una idea, para que, eh, eh, digamos, Vaca muerta traccione todo Neuquén y Argentina de una forma que impacte en el PBI importante, claro. no sé qué porcentaje, no puedo especificártelo bien el porcentaje, pero sí que sea una de las actividades preponderantes. Eh, nosotros actualmente en la Argentina tenemos 150 equipos perforadores. Estados Unidos tiene más de mil. Mm. Pequeña diferencia. <risa> Y explícate la cantidad de activo fijo que habría que traer, porque son máquinas que no fabricamos en el país, se importan. Uh -huh. este, y para importar, de vuelta, ¿no? Aquí Volvemos capital. a tener... Y bueno, todas esas cuestiones. Uh -huh. Este, no, digamos, duplicar el parque de perforadores al menos, pasar de 150 a 200 perforadores que hay en el país a 350, 400 como para que en tres años, digamos, tengamos un impacto de vaca muerta que eh, empiece a arrojar algún número importante a nivel nacional. Esto uh es -huh. una inversión intensivísima y con un plan de perforación eh, mucho más eh, ambicioso que el actual, lejos, por lo menos del doble. Uh -huh. este, así que... Eh, para que impacte en un porcentaje determinado en el PDI falta una gran inversión este, que, que hoy por hoy, dada la, la coyuntura, eh, apenas podemos, yo creo, mantener los montos actuales ¿no? de inversión y, y seguir, digamos, yendo paso a paso muy lentamente, pero si queremos que rápidamente esto pega hay que duplicar la inversión seguramente. Este, y después en cuanto a lo que había escuchado, claro, el de los, tema de los movimientos que están en contra del fracking y esas cuestiones que vos me habías preguntado Esteban, antes,
1: ¿te acordás? Uh -huh. sí, sí, por supuesto.
2: Eh, bueno, eh, en realidad hay una, también hay una campaña, a veces que, que informa, a veces desinforma. Tendríamos que ponernos de acuerdo también con las comunidades mapuches, porque muchas de las áreas que, que se explotan... Eh, son parte de, de, de tierras ancestrales, digamos. Entonces hay que, hay que trabajar duro eh, y informar bien porque el fracking es un método que utiliza agua para fracturar la roca y que en, determinados momentos, en, determin, en determinadas posiciones geográficas a, puede afectar mucho más que en otras. Uh -huh. Entonces también debiéramos darnos cuenta de dónde ¿Dónde perforar y dónde no? vamos el debate con la minería? Decimos, mirá, acá en Mendoza pongan cianuro para... Hacer eso. Juan, Juan, bueno, perdón, es se el... está
1: cortando un, un poquito sí. al final eh, la última sí. parte que mencionabas ponerse de acuerdo respecto a... porque se, se cortó ahí
2: Sí, ponerse de acuerdo a, a dónde perforar y dónde no, digo, es un debate como el de la minería uh -huh. eh, dónde, ¿Dónde utilizar cianuro para extraer oro y dónde no? Este, y ¿Por qué? Este, bueno, todo eso implica una serie de acuerdos que ya sean del tipo ambiental, del tipo social con las comunidades, del tipo empresarial y del tipo estatal, todo enmarcado en un plan económico que que lo que necesita sí o sí es energía y para eso va a necesitar una, un monto de inversión muy importante. En el petróleo los montos de inversión son muy grandes a comparación de otras actividades uh -huh. este, y son difíciles de conseguir porque son actividades a riesgo. Si bien acá en Neuquén está todo un poco ya dimensionado, el riesgo se minimiza, pero igualmente siempre son montos a riesgo. Hay pozos que que uno hace y terminan no siendo productores y es una inversión muy alta por pozo.
1: Sí, eh, así
2: que eh, es un poco eso, Esteban. ¿viste? Hay que ver en el, en, el, en el mediano plazo qué políticas adopte este gobierno desde el punto, y, y qué rol le dé a YPF desde el punto de vista estratégico para ver en adelante eh, con qué recursos y de qué manera y con qué sectores incluidos, obviamente, eh, vamos a estar desarrollando más o menos el potencial de petróleo y gas, que recordemos que es, eh, están entre los cuatro, o cinco yacimientos más importantes del mundo, no convencionales. Uh -huh. Totalmente. Eh, tanto el petróleo
1: como gas. Se comprende, se, se comprende en, en la totalidad, Juan Francisco, esta... Esta conversación que nos ha servido para aprender a ahondar y continuar investigando en torno a Vaca Muerta, en torno a uno de los actores que tendrá la política nacional en estos años próximos y que ya está teniendo. Nosotros desde aquí realmente nos, nos ha nutrido esta, esta entrevista, esta charla. Te agradecemos de, de todo corazón. Desearte también feliz comienzo de año y, sobre bueno. todo, seguir leyendo y releyendo todo lo que el Observatorio de la Energía, Tecnología infraestructura e Infraestructura para el Desarrollo está investigando en, en su página web, en sus portales.
2: Sí. Con Federico Bernal a la cabeza, que es un, un crack. Fede Bernal es el nieto del descubridor del petróleo en Argentina. Exactamente, exactamente. <risa> este Bueno, Esteban, bueno, un gusto para mí también y bueno, les, les agradezco yo a ustedes por, favor. Eh, por haberme eh, nada tenido en cuenta para preguntarme sobre estas cosas. Quedo a disposición y también esperemos todos tener un año. Eh, mucho más próspero que el pasado que, que la verdad que ha sido bastante pobre
1: totalmente, nos lo merecemos genuinamente Juan Francisco, te mandamos un, un gran abrazo, gracias por tu tiempo una, eh, por la charla, buen inicio y será hasta la próxima, si te parece
2: sí cómo no, a disposición buen inicio para ustedes, hasta la próxima
1: lo mismo decimos Juan Francisco un gran abrazo, Juan Francisco Juan Francisco Hola. Fernández eh, ingeniero industrial, e insistimos realmente, genuinamente, un integrante de un grupo de gente que labura al pulmón investigando un tema central como es la energía que no tiene por si te venden la energía como un tema denso o solo destinado a expertos falso gente como el observatorio de, la energía, Tecnolo... observatorio de la energía tecnología e infraestructura para el desarrollo hace un laburo del carajo investigando ahondando y poniendo en palabras claras y concretas todo lo que necesitamos para aprender y debatir sobre energía sobre vaca muerta en este caso y este programa un poco también es lo que busca eh, de, de Desenmascarar o, o descomponer O mostrar los elementos que componen Términos que a veces decimos sin conocer del todo Hoy aprendimos de Vaca Muerta Un, un trailer de, de Vaca Muerta Hay mucho más que investigar, saber y seguir conociendo eh, De la mano de la gente Del observatorio que recomendamos fuertemente Así que un placer esta charla Right now, vamos a ir con una canción bien veraniega En este primer programa de la década Nuestros amigos de Gatti Video Hacen flota, flota vamos a escuchar una nota que hemos grabado con eh, Kelly Torres, integrante del sindicato interempresarial de Burger King y McDonald's en Chile. Sindicato Burger King, McDonald's capitalismo puro como son los, los fast food esa clase de fast food, food y un sindicato, la lucha laboral en, entre hamburguesas. La nota con Kelly Torres desde Chile, después de este separador
0: En tiempos donde todos te ofrecen respuestas instantáneas nosotros elegimos triplicar las dudas. Héroes sin poder y villanos sin maldad, invitados a un programa que intenta traducir por su cuenta la realidad política nacional e internacional, regateando a la tentación de recurrir al traductor de Google. La merienda política está servida. Sepa que el café sabe mejor y que las tostadas nunca caen del lado del dulce... ...cuando sintoniza contra todo pronóstico.
1: Continúa aquí contra todo pronóstico y lo prometido es deuda está del otro lado de la tarde... Eh, alguien que nos escucha desde Viña del Mar en la región de Valparaíso, en Chile ella es dirigente sindical del eh, sindicato interempresarial entre Burger King y McDonald's en Chile, dos empresas, dos eh, eh, aspectos que podríamos a, analizar como intrínsecos al capitalismo y que sin embargo encuentran su, su vertiente en el sindicalismo nos va a contar de qué va esto, su nombre es Kelly Torres, Kelly, bienvenida a Contra Todo Pronóstico, aquí Esteban chiacho ¿cómo estás?
3: Muchas gracias, estoy muy bien acá, dispuesta a responder todo.
1: Es, es un placer, Kelly. Eh, primero preguntarte, uno dice Burger King y McDonald's, imagina eh, fast food, capitalismo, eh, una cadena intrínseca a un modo de laburo que aquí en Chile, en tu caso, encuentra una rama sindical que la contiene. ¿Cómo, se, cómo aparece el, el sindicato interempresarial entre Burger King y McDonald's de los y las trabajadores? en Chile, ¿cómo fue?
3: Mira, eh, lo que pasa es que igual surgen inquietudes en mi mente con respecto a varios aspectos de, de, no, del, de la empresa por la cual, a la cual trabajo, que es Burger King, bueno, Fast Food Chile. Entonces, a raíz de eso, como que vi una publicación en, en Facebook de sindicato Starbucks, que estaban como movilizándose para poder crear un sindicato de inter entre la comida rápida, porque la comida rápida como que Igual es necesario, yo siento que es necesario un sindicato. Entonces cuando vi la publicación me comuniqué con el sindicato Starbucks y ellos me, me ayudaron y, y nos comunicamos con, con los chicos de McDonald's y entonces decidimos cómo constituir el sindicato.
1: ¿Y, y cuál fue la influencia de, del contexto actual en Chile, la, las insurrecciones populares y, y las reivindicaciones populares en la formación y en la continuación de dichos sindicatos? ¿Cómo lo describirías?
3: Eh, pues mira, yo creo que la contingencia igual es el gran motor que nos impulsó igual a pensar en esta posibilidad, porque como bien saben igual en comida rápida eh, siempre son jóvenes los que entran, suelen ser su primer trabajo, Totalmente. entonces como que no no se cuestionan como más allá de qué es lo que están trabajando, pero están trabajando en buenas condiciones, eh, es todo lo que pueden a todo lo que pueden aspirar, entonces como que todas esas dudas surgen cuando uno entra a comida rápida. Bueno, o por lo, depende igual, porque cuando es tu primer trabajo es complicado pensar así. Pero cuando llevas tiempo, como yo que llevo tres años trabajando en Burger King, como que además la contingencia igual despertó, Caleta, Chile, Chile despertó gracias a esto. Entonces, igual como que partir desde el trabajo, de las condiciones laborales en las que estamos, los sueldos, siento que igual es una forma de... De empezar con, con el movimiento, con la crítica, a lo que a lo que el sistema nos impone, etcétera.
1: Y al mismo a, Al mismo tiempo, ¿cómo fue la, la interacción con la cúpula dirigencial de en tu caso Burger King, de McDonald's en el caso de otros compañeros? ¿Cuál fue la reacción de, de la gerencia no? ante esta, ante esta formación sindical
3: y habrá ahora, o por lo menos de desde de Burger King eh, no, no, desde la gerencia no hubo, no hubo como una como un rechazo, uh -huh. digámoslo, eh, de parte de la empresa no lo sé, porque no se ha, no, ha, no, se ha, no, no se ha manifestado con nosotros así como decirnos algo, la verdad es que no, ahora está todo tranquilo, no sé cómo será después, pero por ahora no reci, bueno, nos recibieron bien, espero, y vamos para adelante, no vamos para.
1: También eh, en lo que es la, la, el negocio de los emprendimientos, las sucursales, de la fat food, aparecen muchos casos, eh, precarización, bueno, explotación, al menos en el caso argentino, lo que uno puede escuchar. Eh, ¿Cuáles fueron los focos que tuvieron que, que combatir o que, o que neutralizar ustedes como sindicato? ¿Cuáles eran los puntos más críticos de, del área laboral en la que estabas, en la que estás?
3: Eh, por ejemplo, yo, o sea, partiendo con los chicos de McDonald's, lo que más como que ahora mismo no, no O sea, lo que nos impulsó como a quizás decir, ya, podíamos hacer un sindicato de empresa por los trabajadores de, de comida rápida. es El tema de la precarización laboral igual, la, la como el trabajo tan intenso que implica comida rápida, estrés, eh, mucha rapidez, uh -huh. eh, ciertas habilidades y todo lo que nosotros hacemos, siento que no... En mi opinión, y creo que la de los chiquillos de McDonald's igual no se valora. No se valora, entonces siento que, que, hay, muchas cosas que, o sea, que hay muchas cosas que podemos empezar como a, a pensar como trabajadores de beca que nos merecemos, porque igual somos jóvenes, y no porque seamos jóvenes nos tienen que explotar, es que eso también. Sucede mucho eso, que por el hecho de ser jóvenes, como que, por decirlo así coloquialmente, nos sacan el jugo. Sí,
4: sí, entonces...
3: Entonces la idea no es como que dejar que eso siga pasando, po. o sea, por lo menos desde mi enfoque de como eh, unirme al di a la um, dirigencia sindical fue eso, po. de decir ya, pero basta, basta de que por ser joven nos exploten y no nos valoren como trabajadores que somos. Sí,
1: absolutamente, estamos charlando con Kelly eh, Torres, desde Viña del Mar, desde Chile, ella es dirigente sindical del sindicato interempresarial entre Burger King y McDonald's eh, en Chile, en su Chile natal. Mencionaste en un, en un en principio eh, la, la influencia o la amistad, ¿por qué no? Con la gente del de sindicato de Starbucks. No sé si entendí correctamente. Eh, preguntarte que esto no es algo exclusivamente de los negocios, bueno, en este caso de hamburguesas, Burger King y McDonald's, sino que es algo que se está extendiendo a otros negocios de. De comida rápida también en, en Chile?
3: Mm, sí, yo diría que sí. De hecho, como que. Igual la idea de este de esta formación, de esta constitución, de este sindicato interempresa es que hayan como más, más locales de comida rápida que puedan unirse y pensar como en tener como una representación sindical, por decirlo de alguna manera, y no solamente quedarse como en. En lo de que trabajo así, así son las condiciones y no me cuestiono nada, ¿me explico? Y yo, por ejemplo, eh, a, la, la unión que tenemos con Starbucks Burger King y Starbucks es el hecho de que pertenecemos como al sea que es la misma empresa. Y dentro de esa empresa, esa empresa tiene distintas marcas, y una de las marcas que está, está Piep Chang, está Starbucks, está Burger King entonces como que esa como unión igual que hubo como yo acercarme a Starbucks para que nos ayudaran como no, nos dijeran como ya lo pueden hacer de esta manera y nosotros como igual como somos como estamos empezando en esto también teníamos como muchas dudas y ellos nos ayudaron y nos la resolvieron
1: Perfecto, esa es, es, una, es una historia tremendamente interesante porque imagino que también mencionaste también el factor de, de, de la edad, son, son chicos y chicas tremendamente jóvenes en esta primera experiencia laboral, que, ¿cómo, ¿cómo percibías que era previo a la, a la, al arribo del sindicato? Mejor dicho, ¿cuál es la concepción? previo a esto que tenías en lo personal vos de, de, del, del sindicalismo pero también en Chile, ¿cómo crees que, que se toma el sindicato, el rol de los sindicatos en este proceso que está atravesando tu, tu país?
3: mira igual yo o sea, por lo que he percibido, los sindicatos como que en general no son como bueno, lo que sea, a nivel social, como que un sindicato igual es como, mucha un, un, como un obstáculo para, a, a nivel empresa, si lo puedo decir así, pero como que no, la idea es como dejar de dejar de esa concepción de sindicato acá, yo por lo menos no quiero enfocarme de esa manera, bueno, la idea es que igual la empresa entienda que nosotros somos representantes de los trabajadores, en los que ellos contratan entonces como que empiecen como a cuestionarse igual la forma en que nos no organizan en los locales, etcétera como que yo principalmente así como dirigente sindical de que representa a Burger King en este caso, yo mi enfoque es como que la estigmatización de que el sindicato, que baja de parte de la empresa, deje de ser así también, po. que también nos vean como, como personas que tienen su derecho y lo están reclamando, po, nada más.
1: Eh, ya estamos en, en, en un nuevo año. Eh, el, los sucesos políticos en Chile han sido protagonistas de las tapas diarios, bueno, obviamente, chilenos y de todo el mundo. Eh, consultarte, ¿cómo ves eh, este ingreso a un nuevo año, a una, a en vísperas de una, un plebiscito constitucional? ¿Cómo percibís la política actualmente en Chile? ¿Sentís que... Eh, ¿se puede volver a la normalidad? ¿Sentís que la normalidad ya no puede ser percibida después de todo lo que ocurrió? ¿Cómo, qué, ¿Qué análisis haces de lo que viene en, en tu país?
3: Mira, ahora como, como tú bien mencionaste, estamos con en proceso de, de, de una formación de una nueva constitución. Eh, yo eh, lo percibo como que hay que estar atentos, que los chilenos tenemos que estar atentos porque igual... Hay eh, como muchas peticiones Las más como reclamadas por los chilenos Son cosas que no van dentro de la constitución pues Entonces siento que la movilización no debería cesar Que no deberíamos volver a la, volver a la normalidad Es decir, a, y cuando me refiero a normalidad Igual a como estábamos antes pues. Ahora como bien dice la, la consigna Chile despertó pues. No debemos volver a dormirnos en ningún momento Entonces yo siento que la la movilización no, 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 no siento que haya cesado ni que vaya a volver a la normalidad porque básicamente estamos estamos despiertos po, al fin al fin despiertos y, y queremos como que las cosas se hagan como se tienen que hacer no basta de corrupción eh, necesitamos un nuevo presidente, eso yo creo que es una de las cosas que más reclama Chile hoy en día entonces nuestro presidente no nos representa entonces necesitamos Necesitamos cambios más grandes, quizá Pero yo creo que pero Chile sigue adelante y vamos a seguir marchando, vamos a seguir quejándonos de estas cosas. Y vamos a, bueno, vamos a partir como nuestro gran arena con el sindicato, empezando por ahí también. de que también va muy enfocado, porque eh, no creo que de, si no hubiese despertado Chile o no hubiese empezado la movilización, la contingencia, yo creo que quizá esto quizás no lo habríamos ni planteado, pero gracias a que nos dimos cuenta estamos haciendo todos estos cambios y nos, vamos a, nos, te, nos tenemos harta pega por delante como sindicato, pero estamos dispuestos a hacerla y a, a luchar con todo. ¿no? Bueno, luchar. ¿Te luchar, pues, sino reclamar nuestros derechos más bien, no luchar.
1: Absolutamente. Sí, sí, sí se, se comprende, se comprende eh, de punta a punta. Eh, ¿Tiene alguna... ¿Alguna referencia en lo que es eh, sindicalismo, sea chilena, sea internacional, sea partido político, sea movimiento? ¿Tiene alguna referencia? O bueno, son es más heterogéneo, ¿cómo, cómo lo describirías?
3: Mm, Pucha, yo te voy a ser súper honesta. Yo sí, en sí. realidad como que nunca me planteé como ser dirigente sindical. <risa> Nacido como mm. de, de una inquietud, entonces yo igual estoy como en proceso de informarme de leer, de saber Totalmente. la historia sindical, entonces como que no te podría dar una respuesta muy sólida a esto, pero te prometo que estoy full así estudiando todo.
1: No, no, pero además es, es imagino que es algo de, desde la experiencia y uno después va consumiendo lo que es la, la, la historia que tiene detrás, pero es algo, eh, lo importante es eh, reclamar derechos y bueno, uno va ahí... Va ahí ap aprendiendo y aprendiendo con, claro. con H en el medio. Eh, no, por favor. Eh, también consultarte, comenzando a, a cerrar, está Kelly Torres del otro lado, desde Chile, eh, integrante, dirigente eh, del sindicato interempresarial entre King y McDonald's en, en Chile, justamente. Eh, aquí en Argentina, eh, la, los, hasta hace, antes de los estallidos en Chile, los partidos más de derecha, más conservadores, liberales en el sentido... A, a, latinoamericano de la palabra, eh, citaban a Chile como un ejemplo de estabilidad, un ejemplo de eh, sociedad efectiva, eh, capitalismo sano eh, y efectivo también. Eh, y ahora nos encontramos hablando de eh, sindicalismo en Chile, movimientos populares, insurrecciones y reclamo de derechos silenciados por, por el gobierno de Piñera y gobiernos anteriores también. Eh, ¿Cuál crees que es la concepción o ¿Qué concepción te gustaría que tengan de, de tu país en, en Argentina? ¿Desde tu lugar, desde tu posición? ¿Qué que, que opinas del Chile que está, que está surgiendo? ¿Y qué opinión te gustaría que la gente tuviera de, de dicho nuevo país?
3: Ya, yeah. mira, yo, eh, por lo que... De hecho, esa percepción... Yo viví en España eh, 13 años. Yo llevo 3 años en Chile. Uh -huh. Entonces, yo, mi percepción que tú me estás contando de Argentina hacia chile es la misma percepción que yo tenía siendo española chile capitalismo sano eh, todo está bien pero en realidad no uno llega acá y se da cuenta de la desigualdad tan grande que existe por ejemplo como el 1% de la población es más rica qué pasa con todo ese 99% que estamos acá trabajando que con sueldos mínimos si no nos valoran como trabajadores, hay gente que a ti te muestran Viña del Mar, te muestran Valparaíso, Santiago, hermoso, y todo, pero después te a, a los cerros y qué sucede. Yo siento que lo que, lo que Chile hacía antes era una tapadera muy grande. Uh -huh. Tapaba toda la desigualdad, tapaba y hacia el mundo se mostraba como que estaba bien. Bueno, bueno, estaba bien económicamente, pero estaba bien para algunos, no para todos. Entonces yo la percepción que diría que deberían tener... Todos los países, y en este caso Argentina, es que, que hay que mirar un poquito más, más allá de la portada. Po. Que hay que, no sé, hay que indagar porque los países nos muestran una cosa, pero la gente que vive real, en el país como tal es la que realmente sabe cómo está la, la situación. Por eso, yo siempre, por eso es lo que decía antes, por la, la consigna Chile despertó, porque de verdad que despertó porque ni siquiera a veces Chile, lo, los ciudadanos de Chile se daban cuenta como de, de la desigualdad tan grande que existía. Fueron pequeñas cosas que se fueron acumulando en un vaso de agua y hasta que el vaso rebalsó y la gente comenzó a, a darse cuenta y a movilizarse.
1: Absolutamente, es eh, tremendamente interesante hablar con vos, Kelly. Queremos agradecerte por el tiempo que nos has eh, brindado en vísperas... Eh, Mejor dicho, sus sesiones de, de año nuevo, que, que son días bastante caóticos y de poco tiempo. Así que agradecerte de verdad por, por esta linda nota y nuestro abrazo y apoyo total a tus compañeros, compañeras de, del sindicato ahí en Chile, que amalgamos a Burger King, McDonald's y otros emprendimientos. Y de verdad, gracias por, por tus palabras y, y tu tiempo.
3: Muchas gracias a ti también, encantada de poder dar toda esta información. Que se sepa
1: que, que, que es se el completamente a disposición siempre que di un gran abrazo de Argentina
3: igual para ti hasta luego <risas>